0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die es verstanden haben, dass Vereinbarkeit nur dann gelingt, wenn sowohl Eltern als auch Arbeitgeber Interesse an einer echten Beziehung haben. Und damit Ehrlichkeit sowie Vertrauen im Vordergrund stehen. Im heutigen Business Talk spreche ich mit Christina Weber. Christina ist eine ganz großartige Journalistin bei Bayern 2, wie ich finde, und hostet den erfolgreichen Podcast Eltern ohne Filter. Ich habe Christina vor genau drei Jahren kennengelernt. Über Sabine Askodoms Interview bin ich damals auf Eltern ohne Filter gestoßen. Und da ich ja unter vielen Missionen, die ich da so habe, die eine habe, das Thema Wochenbettdepression zu enttabuisieren, kam damals der Kontakt, dass ich bei Eltern ohne Filter über meine Geschichte gesprochen habe. Nun fast drei Jahre später dachte ich mir, wäre es doch höchste Zeit sozusagen den Spieß umzudrehen und Christina in meinen Podcast einzuladen. Da eine meiner Kernhypothesen ja ist, dass wir mehr Ehrlichkeit übers Elternwerden und Elternsein brauchen, damit Vereinbarkeit wirklich gelingen kann. Und nichts würde damit besser passen als ein Gespräch mit Christina Weber. Christina ist Mama von zwei Söhnen im Alter zwischen zwei und zehn Jahren und sie ist Vollzeit besuchstätig. Sie hat, wie ich finde, ein unglaublich breites Wissen, was Elternsein und Feminismus wirklich bedeutet. Nach ihrem Studium hat sie ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk absolviert und ist in Sachen Fernsehen und Radio damit ein absoluter Profi. Heute verantwortet sie den Podcast Eltern ohne Filtern bei Bayern 2. Ein Podcast für Frauen und Männer in der Rush Hour des Lebens. Ich spreche mit Christina... Ja, ganz klar über das Mutterwerden und Muttersein, aber auch darüber, wie sie Vereinbarkeit sieht und mit welchen Herausforderungen wir uns tagtäglich konfrontiert sehen. Und natürlich sprechen wir auch über die schönen Illusionen, die uns nicht nur Social Media auferlegt und auch über ihre Ansichten in Sachen Feminismus. Ich wünsche euch mindestens genauso viele inspirierende Momente, wie ich sie im Gespräch hatte und natürlich auch viel Spaß dabei. Liebe Christina, ich habe dich ja auch auf Instagram und ich habe vor ein paar Tagen gelesen, da hast du gesagt, ich glaube, ich bin entältert. Ausgeältert. Du bist ausgeältert. Was meinst du damit? Ich fand den Ausdruck so toll und konnte mich aber irgendwie voll damit identifizieren.
1: Also, ich glaube, dass ich... An so einem Punkt in meinem Leben bin, so mit Anfang 40, wo ich natürlich nochmal gucke, wie viel Zeit wende ich für was auf in meinem Leben. Ich habe ja in den letzten Monaten auch für unseren Podcast Eltern ohne Filter Gespräche geführt, zum Beispiel mit der Theresa Bücker über ihr Buch Alle Zeit, wo es genau darum geht, für was wenden wir eigentlich Lebenszeit auf, Erwerbsarbeitszeit, äh, Familienzeit und auch Zeit für uns. Und Zeit für uns ist ein Thema, das wir wahrscheinlich alle kennen als berufstätige Eltern, dass ich eigentlich aus meinem Leben raus rationalisiert habe. Also ich bin viele Jahre wirklich hin und her gerannt zwischen Kita, Abholung und Büro und zu Hause und alles mit einem großen Anspruch. Also wir haben einfach in unserer Gesellschaft eine sehr große Zentrierung auf das Wohlbefinden unserer Kinder. Und es ist uns sehr, sehr wichtig, dass es unseren Kindern gut geht. Und wir haben da natürlich auch, da steckt ganz viel drin, Glaubenssätze, Erwartungen an Frauen etc. Aber ich hatte an mich natürlich auch den Anspruch, perfekt Mutter zu sein und perfekt Erwerbsarbeiten unter einen Hut zu bringen. Also ich arbeite ja Vollzeit, wobei ich sehr viel Glück habe mit der Arbeitseinteilung. Da bin ich halt mega flexibel, eigentlich wie selbstständig. Aber ich arbeite schon so 40 Stunden in der Woche auf jeden Fall und manchmal auch mehr. Und durch die Arbeit im Internet ist es auch eine ständige Erreichbarkeit. Das heißt, es pingt halt natürlich auch immer das Handy, auch in den Phasen, wo ich dann vielleicht eigentlich Familienzeit habe. Und ich glaube, dass ich trotzdem immer versucht habe, meinen Kindern sozusagen das Gefühl zu geben, ich bin 100 präsent, wenn ich bei euch bin. Also ich bin jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit am Handy, obwohl ich das natürlich dann auch mache, ne? Und meine großen Kinder, die sind da so ein Stück weit dann auch rausgewachsen und wir waren dann schon mal an dem Punkt, wo die halt ihre Freunde hier in der Umgebung, in der Nachbarschaft getroffen haben, wo ich mich gar nicht mehr so viel einbringen musste. Aber ich habe jetzt einfach noch ein kleines Kind bekommen mit einem relativ großen Abstand und habe das auch so ein bisschen unterschätzt, wie viel emotionale Kraft man nochmal braucht, um so ein Baby und ein Kleinkind zu begleiten. Also es ist ein 24-7-Job einfach, das weiß man ja. Und da habe ich gemerkt, ich habe nicht mehr so viel Kraft wie vor zehn Jahren, als ich da in dieses Projekt Elternschaft oder elf Jahren gestartet bin. Wo das auch in meinem Leben so genau mhm. an dem richtigen Zeitpunkt kam. Ich war irgendwie den wilden Zwanzigern entwachsen und hatte da auch keine Lust mehr drauf. Und war dann 29 und habe gedacht, super, neue Rolle. Ich hatte auch nicht so starke Anpassungsschwierigkeiten tatsächlich, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, in der meine kleinen Geschwister zum Teil 15, 20 Jahre jünger sind als ich. Also in der Patchwork-Situation. Das heißt, ich war immer mhm. gewöhnt, Babys auf dem Arm zu haben und ähm, genau. Und dann ist es jetzt eigentlich so nahtlos weitergegangen und mit den großen Kindern war ich eben schon so aus dem Gröbsten raus und das Kleine ist jetzt doch fordert mich auch nochmal und dann habe ich gemerkt, boah, ich, ich meine Kraft ist einfach nicht mehr die, die ich mal hatte und ich würde dafür gar nicht so sehr die Kinder verantwortlich machen als zu so die kompletten Umstände.
0: Ja, aber das kann ich. Zu 100% nachempfinden, also genau den Gedanken hätte ich erst gestern Abend, weil mein Mann ist gerade mit dem Kleinen unterwegs, das erste Mal für zwei Tage, dass ich hier in diesem Haus mit den zwei Großen alleine bin und ich wäre total irritiert, wie viel weniger Arbeit ich gerade habe, also das wäre jetzt einfach wenn ich jetzt die zwei Großen hätte. Und das ist genau der Punkt auch, wo ich manchmal dann ungeduldig auch mit dem Kleinen werde. Ich denke, Mensch, jetzt können wir das immer <lacht> noch nicht. Ja. Wobei es ja völlig normal ist. Auch, aber den Begriff, also den finde ich so toll. Und das hat bei mir auch genau das angetriggert. Schön war, dass die Inke Hummel, die kennst du ja vielleicht auch, die
1: Autorin, ja. mir geantwortet hat, was meinst du damit genau? Und ich ihr das versucht habe zu beschreiben und sie gesagt hat, ich glaube, das ist auch Eltern. Also ausgeältert zu sein ist auch Eltern sein. Es gehört dazu, also überhaupt diese negativen Gefühle dann auch mal zuzulassen und zu integrieren oder zu sagen, ich bin jetzt nur 50 Prozent anwesend oder ich nehme mir jetzt eben den Abend für mich. Ich meine, da arbeiten wir alle darauf hin, dass das mehr möglich ist, aber es gibt ja immer eine große Diskrepanz zwischen dem, was man seinen Freundinnen sofort zu 100 empfehlen würde und zugestehen würde und dem eigenen Kritiker oder der eigenen Kritikerin, die man dann auf der Schulter sitzen hat und die andere Erwartungen äußert an einen selbst als an andere. Ja, das stimmt. Das ist ja auch
0: dieses, dass man sich selbst erlaubt, so unperfekt zu sein, selbst erlaubt, auch mal sauer zu sein, falsch zu reagieren und zu sagen, auch das ist, wie wichtig glaube ich, für die Kinder, das zu erleben, dass Mama auch nicht immer perfekt ist, sondern auch ihre schlechten Tage hat. und ähm, Das war aber auch für mich, äh, was was ich, glaube ich, erst nach drei, vier Jahren mal so realisiert habe, dass ich meiner Tochter nicht immer was vorspielen muss oder soll. Weil du das sagtest, das hat mich jetzt nur so angesprochen, du hast gemeint, Für dich wäre das jetzt gar nicht so der der, der Schock, also du, wie hast du es genannt,
1: Anpassung? Schwierigkeiten. ähm, Muttertät ist der Begriff, der jetzt oft fällt, ne? Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja. Also dieses Mutterwerden, die Phase Schwangerschaft und vielleicht das erste Jahr oder die ersten paar Monate, also wo man einfach in diese
0: komplett andere Rolle erstmal reinwachsen muss. Mhm. Und da sagst du, das wäre für dich jetzt gar nicht mehr so so der, ich nenne es jetzt mal Schock, also wenn man sagt, wow, krass. Also das, das habe ich mir anders vorgestellt. Also das hat ganz gut gematcht bei dir. Also
1: was ich schon kenne, ist das, was ich immer gerne als Schock der Verantwortung bezeichne. Also so die in dem Moment, wo mhm. du dieses Kind zum ersten Mal siehst, denkst du, oh shit, ich bin jetzt für diesen Menschen verantwortlich. Und zwar zu mhm. 100 Prozent. Der ist dummerweise auch so hilflos, dass er mich echt die ganze Zeit braucht. Yeah. Genau, also das hatte ich schon. Aber... Ich habe mir nicht Mutter sein anders vorgestellt. Also ich habe schon okay. relativ gut gewusst, weil ich auch meine Mutter dann nochmal begleitet habe, sozusagen als Teenager und auch meine Stiefmutter äh, gesehen habe im Umgang mit den Babys, dass das schon ein großes Commitment ist und dass man da 24-7 beschäftigt ist. Und ich habe mich auch um meine Geschwister ein Stück weit dann immer gekümmert. Das hat mir auch Spaß gemacht. Also meine Stiefmutter zum Beispiel sagt heute, sie fand es super. Ich hatte dann in dem Moment mehr Erfahrung, weil ich meine andere kleine Schwester war zwei, drei Jahre älter.
0: Ja. Ne? ja. Und dann
1: haben wir, die haben mich da auch immer mit in die Verantwortung auch gelassen. Und das mag ich schon sehr gerne, dass ich mit meinen Geschwistern da, als sie klein waren, so eine Bindung hatte.
0: Also das ist aber auch spannend. Also wenn du sagst, du warst jetzt eigentlich schnell auch drin in dieser neuen, in dieser neuen Lebensform, sage ich mal. Jetzt habe ich gerechnet, du wirst ja dann unter mhm. 30, oder? Ist das erste Mal Mama geworden bist. Hat dein Umfeld denn da das ähnlich natürlich aufgenommen? Also wir waren in unserem
1: Freundeskreis, glaube ich, die ersten Eltern. Mit einer Ausnahme, so einer alten Freundin, die mit Anfang 20 schon Kinder bekommen hatte und wo ich mich mhm. echt nicht mit Ruhm bekleckert habe damals, weil ich mich total zurückgezogen habe und wir jetzt Gott sei Dank wieder zusammengefunden haben. Also die Tatsache, dass Menschen Kinder bekommen und dann halt ganz anders leben, die ist fürs Umfeld ja erstmal nicht zu verstehen, so warum hat der Mensch wirklich keine Zeit mehr für mich oder warum ist er so mhm. unaufmerksam, wenn wir telefonieren oder so. Aber ich glaube, das hat irgendwie auch zu uns gepasst, weil unsere Freunde auch zu dem Zeitpunkt schon gemerkt haben, glaube ich, dass wir uns sehr sicher sind miteinander in der Partnerschaft. Das ging auch ein gutes Stück von meinem Partner aus, dass der Papa werden wollte, was auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor ist fürs Familiensystem. Also sind beide gerade an dem richtigen Punkt Haben die da beide Lust drauf Mhm. und mit einigen ist der Kontakt natürlich so ein bisschen eingeschlafen, aber lustigerweise sind die alle im Laufe der Jahre wieder zurückgekommen, wenn die dann selber Kinder bekommen haben und dann auf einmal halt auch ein bisschen einen anderen Lebensrhythmus hatten.
0: Das stimmt, das merkt man dann. Ich hätte auch so ein Erlebnis mit einer Freundin, die meinte dann zum Geburtstag irgendwie, also sie hat Geburtstag gefeiert und der war am Abend und dann habe ich gesagt, äh, das geht nicht, weil ich musste das Kind ins Bett bringen. Ja, die können es doch mitbringen, die können es doch dann auch in mein Bett legen. Und das war halt mit unserem Kind unmöglich. Mhm. Also ich glaube, mit manchen Kindern geht es, mit unserem ging halt einfach nicht. Und ähm, da bin ich auch viel auf Unverständnis damals gestoßen. Also das weiß ich schon noch. Und wie du sagst, ähm, die kommen dann schon wieder zurück. Jetzt sagst du, also du wirst für dich eigentlich sehr stimmig in dieser Mutterrolle. Das Umfeld hätte jetzt auch nicht rebelliert. Wie kam es denn denn bei euch zu der Idee, Eltern ohne Filter aufzusetzen, das Format? Also das Format ist ja so gute
1: drei Jahre alt. Das heißt, da hatte ich auch mein zweites mhm. Kind schon. Und ich arbeite in der Redaktion mit einer sehr langen Tradition, nämlich der Redaktion Notizbuch bei Bayern 2, die es seit über 60 Jahren mhm. gibt. Das muss man mal so sacken lassen. Ne? Das ist eine Vormittagssendung. Und die ist für Frauen konzipiert worden. Das war mal die Idee eines Hausfrauenradios am Vormittag, wo Frauen, die beim Bügeln oder bei der Hausarbeit sich bei Bayern 2, im Sender, der sich natürlich auch immer so in Richtung Weiterbildung, neue Horizonte und so schon bewegt hat. Also man wollte diese Frauen so ein bisschen auch aufschlauen und denen Möglichkeiten geben, Mhm. sich mit anderen Themen zu beschäftigen, als nur dem, was vor der Haustür war. Und es hat sich dann coolerweise über die Jahrzehnte auch mal in den 70er zu einem sehr feministischen Magazin entwickelt, inklusive auch im konservativen Umfeld Bayerischer Rundfunk dem entsprechenden Knirschen. Also da war dann so, da werden jetzt hier also Frauen zum Arbeiten angestiftet und Da gibt es jetzt Beiträge darüber und dann rufen ähm, Ehemänner an und sind erbost und sagen, ähm, also sie haben meiner Frau den Floh ins Ohr gesetzt, sie muss jetzt selber arbeiten. Und aus dieser Redaktion heraus, die eine sehr starke weibliche Redaktion hat, wir haben schon immer wieder auch männliche Kollegen, Mhm. aber es ist schon die eine große Frauenpower da drin, kam die Idee, wir erreichen die Frauen nicht an diesen Vormittagen mehr. Wir erreichen auch die Männer nicht, wir erreichen Mhm. die Eltern nicht, wir erreichen diese mittlere Generation, sag ich mal zwischen 25 und 45 nicht, weil die sind Erwerbsarbeiten. Und es war klar, wir müssen uns ins Digitale bewegen und wir wollen die erstmal fragen, was sie eigentlich brauchen von uns. Und so sind wir losgegangen und wir haben viel Interviews mit mit Frauen im Vorfeld geführt, bevor wir das Projekt überhaupt entwickelt haben. Was wünscht ihr euch? Was, was wäre was, was, was euch auch entlastet im Alltag? Also sehr schnell kam die Aussage, wir wollen unsere Männer im Boot. Wir wollen nicht hier ein mhm. Frauenformat. Und dann müssen wir abends wieder erzählen, was wir jetzt konsumiert haben und dann den Männern sozusagen sagen, was wir Tolles gelernt haben, weil das ist dann wieder Arbeit. Wir wollen was, was beide anspricht. Und wir wollen auch nicht belehrt werden. Also ich glaube, die Zeit des weißen mhm. Kittel-Kinderarztes, der den Müttern erklärt, wie sie ihr Mütterleben zu gestalten haben, die ist wirklich vorbei.
0: Also mhm. unsere Community mhm.
1: weiß so viel über das Elternsein. Wir sind ja dazu übergegangen, die eigentlich mehr zu fragen. Wir haben mehr Formate ja, wie, wie ja. macht ihr das denn? Oder geht's nur mir so? Wo das, was aus unserer Community kommt, wo ja Coachinnen dabei sind, Stillberaterinnen, Hebammen, Frauen, die sich schon jahrzehntelang mit ihrer Rolle auseinandersetzen, Feministinnen, also was soll ich jetzt als Journalistin denken, ich wüsste es besser als die? Das heißt, es war mhm. klar, wir
0: werden ein Dialogformat sein. Und so ist es ja auch mhm. gekommen. Okay, ja, spannend. Weil, weil das wird auch, also so erlebe ich jetzt als Konsument, der ja viel über Social Media auch bespielt Aha. wird bei euch. Um, und da gibt es ja den Gegenpol dazu, bis ich, boah, also ich tue mir da echt schwer, mich da ganz stark abzugrenzen, weil es mich immer wieder aufregt. Aber die, ich nenne es mal die Mama-Bloggerinnen, die da ähm, eben diese schöne, heile, glückliche Welt kommunizieren mit perfekten Bildern und den perfekten Kindern. War das, was in eure Überlegungen eingeflossen ist oder Es ist der Gegenpol dazu, zu dieser Bewegung.
1: Naja, der Name Eltern ohne Filter, der zeigt ja schon, worum es in unseren Gesprächen am Anfang ging. Also da bin ich auch meiner Kollegin, Mhm. äh, der Nicole, immer noch mega dankbar, dass sie in irgendeinem Gespräch rausgehauen hat. Ja, also halt Eltern ohne Filter, konkret im Gegensatz zu Eltern mit Filter, die damals Social Media ja definiert, also oder... Gerade Instagram hat sich ja ganz stark über diese schönen Bilderwelten auch definiert. Und Mhm. als wir angefangen haben, haben sich halt gerade die ersten, sag ich mal, so Taschen gebildet, ähm, auch auf Instagram, die stark auf Authentizität gesetzt haben und wo man auch nicht mehr diese Hochglanzwelt wollte. Was ich eine krasse Entwicklung finde, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, vorher gab es in der Medienwelt das gar nicht. Denn ein Magazin... Selbst wenn es die Brigitte ist, die ich da echt an vorderster Front sehe, weil die auch da schon ja Models eingesetzt haben oder auch die mit ihren Dossiers wirklich tolle psychologische Themen gemacht haben und so. Aber selbst die haben natürlich für die Modestrecken neue Kleidung, schöne Kleidung, schöne Frisuren, schönes Make-up etc. Also es gab ja kein Magazin, in dem du eine Mama im kotze Nachthemd gesehen hast. Und das ist eines meiner erfolgreichsten Bilder. Äh, das ich gepostet habe, war mit meinem alten Schibo nach Entschuldigung, dass ich die Marke gesagt habe, ja. mit Babyspucke äh, drauf. Und es war einfach wirklich in meinem Wohnzimmer fotografiert. Also ich mache da nicht, das war auch für mich ungewohnt. Ne? Natürlich will ich auch mhm. nicht hässlich aussehen. Ja. Aber ja. ich habe ja, halt ja. gemerkt an der Resonanz, dass das die Frauen entlastet und auch die Männer, wenn sie eine Welt sehen, die ihrer gleicht und nicht eine, die aufgeräumt ist und die das um mhm. Gottes Willen nicht zeigt. Und ich glaube, dass das die richtige Zeit dafür war, also dass wir insgesamt als Generation auch mehr bereit sind, unsere unzulänglichen Seiten zu zeigen sozusagen. Aber auch, dass für uns immer das Kriterium das Wichtigste ist, fühle ich mich, wenn ich das geguckt habe, danach schlechter oder besser. Mhm. Also fühle ich mich als Eltern, wenn ich diesen Content konsumiert habe, habe ich danach das Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht?
0: Oder habe ich danach das Gefühl,
1: ah ja, okay, das, das läuft schon alles ganz in Ordnung?
0: Ja, 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 ja. Ja, weil es heißt ja immer, man soll sich nicht vergleichen, aber der funktioniert ja nicht. Also du vergleichst dich ja immer automatisch. Also natürlich denkt man hinterher, oh Gott, hätte ich mich jetzt nicht verglichen. Aber das funktioniert nicht. der hat auch, weil wir vorhin schon darüber gesprochen haben, auch die Iliku von Kürti in einem Interview mal gesagt, über Social Media ging es da auch. Sie hat gemeint, das würde auch den Charakter verderben, weil du ja permanent dir das auch nochmal relativieren musst. Also das heißt, du siehst da ein, eine extrem geschönte Realität und gleichzeitig musst du selber in dir ja immer sagen, ja nee, aber die hat ja bestimmt auch ihre Probleme oder da ist ja ein Filter drüber oder was auch immer. Und auch das macht ja schon wieder schlechte Stimmung. Also dass ich mir das auch noch irgendwie schlecht reden muss aktiv. Und so geht es mir da auch und mir geht es auch vor allem da, so wenn ich das Thema berufstätige Mütter, die halt alles perfekt hinbekommen und ähm, das auch zur Schau stellen, da geht es mir oft so, ich habe erst vor kurzem wieder einen Post gesehen auf, jetzt muss ich überlegen, LinkedIn wird es, ganz erfolgreiche Unternehmerin, selbstständig, hat eben gepostet, ja, sie hat ja auch zwei Kinder und sie möchte jetzt andere ermutigen, dass das auf jeden Fall auch geht und ja, das wäre jetzt so ihre Mission. Wenn man jetzt dann mal so ein bisschen recherchiert und Interviews liest, dann merkt man, diese Frau hat für jedes Kind mindestens eine Nanny und nachts noch ein Backup und wie auch immer. Und das finde ich dann ehrlich gesagt immer sehr, ja, das finde ich ganz schwierig, also was das Thema Vereinbarkeit angeht.
1: Also ich glaube, wir müssen in der ganzen Diskussion auch in der ganzen feministischen Diskussion noch viel, viel stärker über Ressourcen reden. Wir haben ja diesen Lean-In-Feminismus, den du da beschreibst, der ja benannt ist auch nach der Schwester von Mark Zuckerberg, die bei bei Facebook eine sehr hohe Position hatte, deren Mann dann irgendwann verstorben ist und die auch, glaube ich, Mhm. irgendwann in den letzten Jahren in einer psychischen Krise war und es auch kundgetan Mhm. hat. Aber der haben wir dieses Buch zu verdanken. Lean-In, wenn Frauen sich nur entsprechend positionieren, auch Mütter, dann kriegen die das alles hin. Und das ist halt ein sehr weißer und sehr reicher und sehr wenig äh, intersektionaler, um das Fachwort zu benutzen, oder ein sehr wenige Menschen einschließender Feminismus. Ja. Ja, ja, ja. Weil ich kann mir die Frage schon stellen, wie vereinbar mein Work-Life-Blending, media büro den ich da mache, ist. Und es ist sehr anstrengend, aber ich weiß eben von ganz vielen Menschen, die sich die Frage gar nicht stellen können, weil die finanziell darauf angewiesen sind, einfach ihren Vollzeitjob mhm. zu machen. Ja. Oder die in Schichtdiensten arbeiten, die ähm, einfach keine Chefs haben, keine Chefinnen haben, die verständnisvoll sind, wenn das Kind mal krank ist. Im Gegenteil. Also ich glaube, es ist noch nicht mal die Unterscheidung zwischen der Frau, die sich drei Nannies leisten kann und sozusagen mir, die wichtig ist, sondern die Unterscheidung zwischen mir und der Person, die so wenig Ressourcen zur Verfügung hat, dass die Frage sich überhaupt nicht stellt. Und die müssten wir eigentlich mhm. erreichen mit unserem Feminismus. Ja. Und mit unserem. Und das ist auch was, was mich tatsächlich auch immer ein Stück weit schmerzt, dass wir die auch mit Eltern ohne Filter nicht in dem Maß erreichen, weil mhm. die gar nicht die Zeit dafür haben, solche Inhalte so zu konsumieren. Weil die sich vielleicht gar nicht auf den Plattformen bewegen, weil die auch keine weiß ich nicht, kein Interesse daran haben, auf der Meta-Ebene zu diskutieren, sondern geht es vielleicht erstmal wirklich um, wie kann ich denn meinem Chef gegenüber meine Rechte, ohne dass ich gekündigt werde, klar machen oder so. Also wir müssten mhm. erstens diese Lebenswirklichkeit noch viel mehr abbilden, was natürlich auch schwer ist. Also mhm. f- finde mal Leute, die öffentlich sozusagen kaum in Erscheinung treten, die dann auch mit dir reden wollen für so einen Podcast. Und andererseits müssten wir auch noch viel, viel mehr darüber nachdenken, was hilft denen jetzt akut in dem Moment. Also wir reden ja gerade zum Beispiel ganz viel über die Folgen der Pandemie für Kinder. Mhm. Und das ist das perfekte Beispiel. Also das DOI hat es ja erforscht. Menschen wie ich und weiß nicht, ob das auf dich auch zutrifft, also mit einer Homeoffice-Option und so weiter, die sind ganz gut durchgekommen. Auch deren Kinder. Die haben vielleicht ein bisschen Lerndefizite, aber... Menschen, bei denen Ressourcen vorher schon knapp waren, Geld oder Einelternfamilien, die sind halt sehr, sehr schlecht durch diese Pandemie gekommen und die Kinder, mhm. denen geht es auch wirklich zum Teil nicht gut. Und ich sehe im Moment noch nicht die große politische Offensive, sich um diese Kinder mehr zu kümmern. Im Gegenteil, der Lehrermangel ist noch mal krasser geworden. Und es wird dann oft so, mit so den Kindern geht es schlecht, Schlagzeile Publiziert. Mhm. Aber der Punkt ist, nicht allen Kindern geht es schlecht. Und das ist für mich ziemlich offensichtlich, dass wir auf eine ganz krasse Klassengesellschaft zusteuern. Dass wir zum Teil schon in der leben, aber dass wir, dass die noch krasser geworden ist. Und da sehe ich auch so ein bisschen meine Aufgabe, so auch als Frau, die gerne feministisch darüber sprechen will zu überlegen, wie kann man da generell was dran ändern? Also wie schraube ich nicht an den kleinen Schrauben sozusagen der Vereinbarkeit, eine Stunde mehr oder eine Stunde weniger arbeiten, sondern wie können wir als Gesellschaft dahin steuern, dass wirklich für alle so ein Leben, wo man nicht mit 40 mhm. vor Erschöpfung in die Knie geht, auch möglich ist?
0: Ja, wow. Ja, Das ist ein riesiger Punkt und auch total wichtig. Also den Gedanken hätte ich eben auch dass die Menschen, die es betrifft, dass die Nicht die Zeit, wie du sagst, es zu konsumieren oder auch nicht die Zeit, da rauszugehen und äh, die Stimme zu erheben, weil es geht halt ums Überleben. Es äh, geht rein ums Überleben und da ist so ein bisschen Blackbox auch bei mir, wo ich sage, da ist ein Punkt, da da komme ich auch wenig dran und da da, da greifen auch sämtliche Vereinbarkeitsmodelle dann nicht mehr.
1: Also ich sag dir mal, was ich total wichtig finde zum Beispiel, Mhm. Wohnen. Ist schon einmal ein ganz wichtiger Punkt. Wie wohne ich? Ja. Die Susanne Mierau hat mal zu mir gesagt, die Autorin, dass sie echt traurig ist, wenn sie in Berlin, glaube ich, war das damals, durch die Straßen geht und so die Häuser anguckt und sich denkt, hinter dem Fenster sitzt jetzt eine Mama mit Baby allein, hinter dem Fenster sitzt jetzt eine Mama mit Baby allein. Ne? Die Leute strugglen vielleicht und es gibt so wenig Gelegenheiten für Austausch. Mhm. Und ich glaube, das muss man Stadt und Land gar nicht so sehr unterscheiden, weil wir haben da, glaube ich, manchmal noch ein bisschen ideologisches Bild vom Landleben. Ich glaube, wir sind sehr vereinzelt in unseren Kleinfamiliensystemen. Und jeder mhm. muss sich alles selber irgendwie drauf schaffen und alle Ressourcen und jeder baut sich so sein kleines System, wie es irgendwie funktionieren kann. Und wir wohnen ja in einer Genossenschaft und das hat sich jetzt gar nicht so mit dem großen Plan ergeben, sondern es ging natürlich erstmal um bezahlbaren Wohnraum. Aber ganz viele Probleme, die wir als Familie hatten, haben sich dadurch gelöst. Wir mussten nachmittags unsere Kinder nicht mehr irgendwo hinfahren. Die hatten Spielgefährten. Wir haben eine Nachbarschaft, die im Zweifelsfall einspringt, wenn man mal wirklich eine Stunde im Babysitter braucht oder die Kinder aus dem Hort kommen, man ist aber noch nicht aus dem Büro da. All diese Sachen sind keine großen Probleme mehr. Und du hast in so einer Genossenschaft halt auch eine Einkommensdurchmischung. Da können nicht nur Leute wohnen, die Geld haben, sondern da können auch Leute wohnen, die weniger Geld haben. Viele wissen davon nicht dass es solche Modelle gibt. Und es gibt natürlich viel, viel zu, viel zu wenige solcher Modelle. Aber da könnten die Städte und die Kommunen und die Politik schon überlegen, wäre das nicht cooler, die Leute hätten irgendwie eine Nachbarschaft, wo Kinder sich an der frischen Luft bewegen können. Da muss ich die auch nicht dreimal in der Woche zum Sportkurs fahren, weil hier fahren halt keine Autos, da kann man rumräubern. Also ich glaube, so wir könnten manchmal viel einfacher denken, als für die einzelne Familie sozusagen die Vereinbarkeit neu zu erfinden.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, es ist auch immer zu kurz gegriffen zu sagen, wir haben braucht halt genügend Betreuungsplätze. Also es ist ja so viel größer, das Thema. Aber es ist im Grunde des, dieses viel besprochene Dorf, das ja immer zitiert wird, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, zu ziehen, was ja bei euch da gut greift. Dann auch dieser Netzwerkgedanke selbst jetzt, äh, wenn du nicht im Dorf wohnst. Ich hätte... Eben nur eine Frage an dich, weil du sagst, du arbeitest ja auch Vollzeit mit den drei Kindern. Wenn du jetzt junge Eltern hast oder vielleicht auch werdende Eltern, das finde ich ja noch viel spannender, denen sollte man ja keine Ratschläge geben. Aber gibt es denn einen Rat, den du geben würdest, wenn du es dürftest?
1: Also der wichtigste Rat für mich wäre, mit dem Partner oder der Partnerin vorher auszukarten, wie zuständig fühlt ihr euch beide?
0: Mhm.
1: Und da wirklich die Zeit zu investieren, bevor man Familie plant, zu schauen, wie sehen wir uns denn als Eltern? Wie wichtig ist dir Karriere? Wie wichtig ist mir Karriere? Wie sind wir von unserer psychischen Verfasstheit da aufgestellt? Also sage ich auch immer, ohne die Tatsache, dass mein Partner auch Abstriche macht an dem, was er erreichen kann und will, funktioniert so ein Modell ja nicht. Mhm. Aber man kann mhm. gucken wem es wie geht, bei welcher Art von Verteilung. Und da möchte ich weg von diesen Standardvorstellungen und Zuschreibungen, wie Frauen und Männer funktionieren und ticken. Mhm. Weil es gibt sehr viele Männer, die gern Fürsorgearbeit übernehmen würden, aber die in deren Vorstellungswelt das gar nicht drin ist, weil sie zu wenig Vorbilder haben, weil sie ganz wenig Männer sehen, die das machen. Das wird jetzt langsam besser Und ich sehe jetzt auch tatsächlich manchmal zwei Männer mit einem Kinderwagen oder mit Trage. Das ist wirklich neu. Also einen hat man ab und zu so vor zehn Jahren auch schon gesehen, aber dass zwei zusammen sind und ratschen, ist mir neu. Aber kartet das vorher aus, weil ich glaube, nichts ist so schlimm, wie man ist in eine Rolle geraten, in der man sich selber gar nicht sieht und wohlfühlt. Und dann machen beide so weiter und beißen die Zähne zusammen und man kann das auch immer wieder neu sortieren, da bin ich der festen Überzeugung. Man sagt, mir geht es mit mhm. dem Arrangement gerade nicht gut, ich würde gern mehr oder weniger. oder. Und was mir in dem Gespräch mit der Theresa Bücker nochmal klar geworden ist, ist, dass wir halt echt, echt wenig Paare haben, die eine doppelte Teilzeit machen. Und gerade so im bildungsbürgerlichen Bereich, mhm. so eine doppelte 80 Prozent ist schon auch schön. Das haben wir auch mal eineinhalb Jahre gemacht, das gibt beiden die Chance, sozusagen Vollzeit nahe zu arbeiten und auch präsent zu sein und beiden aber
0: auch die Chance, Familienleben zu leben. Mhm. Das ist ja auch diese Forderung vom BZB, diese 32-Stunden-Woche, die ja eigentlich ähm, total viel Sinn macht. Was ich ja auch schön finde, weil jetzt deine Formulierung, wie zuständig fühlt ihr euch beide? Also wie äh, d- dieses Fühlen, weil das ist auch das, was ich so erlebe, also es ist gesagt, bei Männern oft so, dass sie, Das ist doch logisch. Also da muss ich ja nicht drüber sprechen. Aber ich glaube genau, das ist es, dass man im Vorfeld drüber spricht, ein Bild aufzeichnet, wie es ist und was du aussagst immer wieder nachjustieren. Also das, das habe ich auch. Das war mein erstes Learning, glaube ich, mit dem ersten Kind dass jeder Tag anders ist und auch meine Betreuungssituation, wenn ich mir das ausdenke, wie es in sechs Monaten ist, dann hätte die schon wieder nicht mehr funktioniert. Also der flexibel im Kopf bleiben. Ein Gedanke,
1: der mir beim Thema Vereinbarkeit echt total wichtig ist und gerade wenn ich ja. mit dir darüber spreche, ist, dass wir Frauen diesen Gedanken loslassen oder die Leute, die halt als Primary Caregiver oder als der erste Ansprechpartner fürs Kind oder gestern habe ich den schönen Begriff Frontline Parent ge- ge- gehört oh. in einem Podcast, und den gibt's in den ersten Jahren, in den allermeisten Fällen, da brauchen wir nicht drum rumreden, ne? der die meisten Sachen übernimmt, dass wir sozusagen darüber sprechen, wer könnte das sein und wem liegt es auch als Persönlichkeit und wer hat die, die Verfasstheit, das auszuhalten, weil das ist sehr, sehr anstrengend und dass wir eben von diesem Gedanken wegkommen, wenn Frauen arbeiten wollen mit Kindern, dann brauchen sie so und so viele Stunden Kinderbetreuung, damit sie in der Zeit diese Position als Frontline-Parent verlassen dürfen. Mhm. Weil das ist ja noch der Gedanke. Also ich höre das immer noch stimmt. den Satz, es lohnt sich für mich nicht arbeiten zu gehen. Weil das, was ich für die Kinderbetreuung bezahle, der ist sozusagen nicht mehr, als dass ich dann netto rausbekommen ja, ja Der Punkt ja, ist ja. nur nicht du bezahlst für die Kinderbetreuung, ihr bezahlt für die Kinderbetreuung. Und dein Mann könnte auch nicht arbeiten gehen, wenn es keine Kinderbetreuung gäbe oder dein Partner. Also Mhm. wegzugehen von dem Gedanken, ich ersetze sozusagen mich als Mutter, als erster Elternteil durch eine aushäusige Betreuung. Und der Partner ist aus aus der ganzen Rechnung irgendwie
0: draußen. Der spielt da gar keine Rolle. Ja, das stimmt. Das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Weil das ist auch das, was ich erlebe. Ich habe meistens ja dann die Mütter im Coaching, die beim Wiedereinstieg dann auch rechnen und sagen da bleibt mir nichts mehr übrig und dann ist meistens die Motivation ich gehe aber trotzdem arbeiten zum einen weil ich wieder raus muss aber zum anderen damit ich mir den Job auch sichere also das kommt ja dann auch noch dazu aber das finde ich wichtig das in der Rechnung mal mit vorzubringen und auch zu überlegen ja, ob es vielleicht da daran
1: liegt dass man die schlechtere Steuerklasse hat dann muss man da vielleicht ja, auch noch mal genau, nachverhandeln weil es ist total unmotivierend, wenn man am Schluss netto total wenig aufs Konto überwiesen kriegt. Und dann ist man wieder in der Situation, dass man sagt, ja gut, ist ja unser gemeinschaftliches Einkommen, aber das fühlt sich anders an.
0: Das ist ein anderes Gefühl. Das stimmt. Das habe ich auch gesetzt, wo ich seit ein paar Monaten wieder wirklich mehr draußen bin und dann auch wirklich mal Zahlen auf meinem Konto sich verändern. Das ist so spannend, gell? weil man sagt ja immer, das glaube ich schon auch wirklich, das Geld nicht das Wichtigste ist, aber es macht was mit einem. Und ähm, das hat was mit, ich weiß gar nicht, Sicherheit, Flexibilität. Oder ich habe zu meinem Mann gesagt, das macht für mich auch schon das Gefühl, der sich rein theoretisch die Möglichkeit hätte zu entscheiden, bleibt da jetzt was übrig und spare ich das in meinem Sparschwein oder wird es ausgegeben, was sonst ja auch nicht möglich ist. Ja, ja jetzt die aller allerletzte Frage, wenn es dann nicht um Vereinbarkeit Ich könnte damit ja mit dir ewig so weitersprechen, aber jetzt wirklich die letzte Frage und du hast auch das letzte Wort. Also wenn es nicht um Vereinbarkeit geht, sondern wirklich, wenn du da Eltern hast, die eben das jetzt ähm, oder werdende Eltern, die das jetzt quasi planen, Eltern zu werden und hinsichtlich der ganzen Illusionen, die da draußen immer noch sind, was wäre denn das, was du, gerne werdenden Eltern mit auf den Weg geben würdest, was vielleicht kann ich mal so ja, dieser Instagram-Bubble entspricht, also dieses Schöne und das, ihr werdet so glücklich sein, sondern was vielleicht schon ernüchternd ist, aber wo du sagst, das wäre wirklich richtig wertvoll, dass das werdende Eltern einfach wissen. Ich glaube, dass
1: ich da gar keinen Rat geben kann. Ich glaube, da fühle ich mich selber überfordert mit dem Gedanken, anderen mhm. sagen zu können, wie es werden wird, weil dass so individuell ist. Ich kann nur für mich sagen, dass ich mir genug Zeit lassen muss, auch Freude an den Kindern zu haben. Nicht nur Organisation zu machen, sondern ich habe das auch eben vor kurzem in einem Podcast schon mal gesagt und danach dachte ich, ja stimmt, das mache ich wirklich viel zu wenig, einfach nur in Gegenwart meiner Kinder zu existieren. Niemand muss mhm. jetzt irgendwas sein und machen und tun und noch einen tollen Plan fassen, wie diese Freizeit jetzt wieder zu gestalten ist, sondern einfach zu genießen, dass man in so einem Familiensystem ist und dass da mehr Personen sind und manche davon erzählen lustige Geschichten und andere kriegen jeden Tag Wutanfälle und sind eine unfassbare Herausforderung. Aber es ist doch cool. Also man sollte schon Bock drauf haben, sich auf andere Personen einzulassen, weil die kommen halt schon als Personen auf die Welt, nicht nur als Fortsetzung von einem selber. Das ist
0: auch ein schöner Gedanke. Ich finde, der ist schon sehr, sehr viel (lacht) Ganz, ganz lieben Dank, liebe Christina. Ich sage dir danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder geh direkt zu meiner Businessmom-Website unter www.businessmom.de Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.